0: Сегодня мы завершаем цикл проповедей на второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. И, как всегда, очень трудно проповедовать на начальные строки посланий и на заключительные строки посланий. Обычно знающие себе цену издатели главную информацию всегда помещали на последнюю страницу, зная, что человек обычно газеты и журналы читает с конца. И вот в эпоху уже электронных девайсов это правило немножечко изменилось, потому что, конечно, назад никто не пролистывает, но и то вот, как-то сохранилось оно еще в печатных изданиях. И, конечно, в... Эпоху, когда послания писали, диктуя их секретарю, чернилами по папирусу или по пергаменту, главное оставляли напоследок. Даже позже, с развитием эпистолярного жанра, появилась такая штука, как постскриптум. В подскриптуме вообще оставляли самую такую главную мысль. И только... Потом ну, в постскриптуме стали писать, если что-то просто забыли написать. А вообще изначально этот жанр формировался как специальная возможность сказать что-то самое главное. И даже до наших дней дошла эта традиция. У группы Битлз есть песня, она называется «PS I Love You». Самое главное сказано в постскриптуме. А главное это сохранить главное главным говорил один из моих преподавателей по богословию суть веры твоей кредо твое выразить немногими словами это весьма и весьма непросто часто такие три слова становятся лозунгами как в коммунистические времена были лозунги любовь комсомол и весна или мир труд май все знают христианские троичные лозунги типа «вера», «надежда» и «любовь». Но действительно, обычно в заключительных словах апостол Павел формулирует очень важные для него понятия и очень важные для христианства понятия. Давайте сегодня прочитаем вот эту финальную, финальный текст о том, как Господь апостолу Павлу вот, дает возможность выразить христианскую веру в трех очень важных понятиях. К сожалению, я почему-то в презентации, видимо, пропустил этот слайд с основным текстом. Но ничего страшного. Вы можете открыть свои девайсы и прочитать. Или просто послушать, как это сделаю я. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, с 16 по 18 стихи. Сам же Господь мира додаст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моей рукою Павловую служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Итак, три главных слова в христианстве, или вся суть христианства в трех словах. Это Господь, это сердечная любовь и это благодать. Давайте рассмотрим их по очереди. Во-первых, самое главное в христианстве это Господь. Сам же Господь мира. Да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Вообще слово господин или господь звучит не очень утешительно для современных читателей. Господин это нечто такое подавляющее, диктаторское, деспотичное. Но поэтому Павел и прибавляет здесь господь мира. Господь мира это конечно совсем другое дело. Это добрый царь, твой родственник. Намекая также и на то, что и ты сам царского рода, со всеми вами, говорит. Господь мира да даст вам мир всегда во всем и Господь со всеми вами. И это даже очень странно, потому что только что Павел писал довольно строгие слова, обличая бесчинных но впрочем говорит не считайте его за врага вразумляйте как брата и вот здесь говорит господь со всеми вами не исключая тех кого только что обличал в бесчинстве и не случайно а, напоминание об этом должно возбудить в нас но ну, некоторое желание подражать господу мира подражать а, в его жертвенности, подражать в его, если можно сказать так, власти, да, то есть вот мы можем подражать Господу во власти, которую мы распростираем на тех, кого нам Господь дал в подчинении, кто-то на детей, кто-то на подчиненных, кто-то в какой-то мере распространяет на друзей своих какие-то полномочия такие царские, если можно сказать, со всеми вами, да будет Господь мира. Я читал э, историю грузинской церкви. И меня поразил один из грузинских царей 13 века. Погиб он э, в 1289 году. Назвали его Дмитрий Самопожертвователь. Вот, собственно он и в историю вошел как самопожертвователь. 20 лет он мудро правил страной. Сумел даже немного раздвинуть ее границы и обеспечить мир при постоянной жажде войны могучим соседом Персии. Но новый персидский султан пришел э, и оказался довольно агрессивным. И настолько агрессивным, что его уже нельзя было утишить дипломатией. Персидская армия выступила в поход против Иверии. Ну, так называлась Грузия тогда. Дмитрий как грузинский царь прибыл в ставку султана и старался заверить его в своем миролюбии, но ему ответили просто, мы даем тебе выбор. Либо мы казним тебя и тогда уводим свои войска от границы Иверии, либо тебе сохраним жизнь, но значит Иверию разорим. Но, разумеется, никто не собирался выполнять это обещание, Султан, ну, просто, что называется, издевался над царем, понимая, что ни один нормальный человек не выберет свою казнь, потому что, ну, собственно говоря, ну что такое казнь? Она ничего не решит. Неужели он всерьез мог бы подумать, что султан откажется от своих планов по завоеванию? Понятно, что даже если Дмитрий самопожертвователь еще тогда его так не называли, выберет свою казнь, то понятно, что он своей казней вообще ничего не изменит. Он просто зря погибнет, а иверия все равно будет разорена. То есть выбора не было никакого. И на самом деле все-таки выбор был. И Дмитрий ответил, пожертвую жизнью для спасения своих подданных. Потому что даже если вы не сдержите свое слово, они будут знать, что был хоть кто-то, кто за них умер. Ну, кроме Господа Иисуса Христа. И Дмитрия казнили. И, конечно, султан не сдержал свое слово и приказал войску пойти в поход. Но вот поразительный исторический факт. Через некоторое время войско охватило паника. Началось солнечное затмение. И, наверное, если бы не убийство Дмитрия, вряд ли бы кто-нибудь испугался природного феномена. Все-таки это не X век до нашей эры, а й после Рождества Христова. Но, когда на душе мрачно от сделанного зла, напугать может даже воронье карканье. Перцы покинули Грузию, не успев предать ее разорению. И насмешливые слова султана обернулись благодаря самопожертвованию Дмитрия правдой. Так вера в Христа, умершего за всех, делает смерть христианина не трагедией, а спасением для многих. И вот эти слова «Господь мира» со всеми вами. Пусть каждого из нас вдохновят на то, чтобы подражать Господу мира. Потому что Господь сделал многое для нас. И Тихий, Тихон Задонский говорил, о, когда бы человек так Бога почтил, как он почтен от Бога. Ради нас пришел в мир Спаситель, ради нас Он страдал, ради нас Он продолжает свое спасительное дело уже многие столетия. Хотя мир снова и снова подкладывает Ему свинью и... Не чтит его. О, когда бы человек так Бога почтил, как он почтен от Бога. Господь мира додаст да вам мир всегда и во всем. Господь со всеми вами. И это главное в христианстве. Без Божьей любви христианство превращается в нудное и непрактичное морализаторство. Второе, что можно назвать главным в христианстве, это сердечная любовь. Приветствие моей рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Ну, разумеется, здесь Павел ставит свой автограф, знак во всяком послании. Некоторые, правда, недоумевают, от чего, собственно говоря, во всяком послании. Он до этого только первое послание к фессалоникийцам, к фессалоникийцам написал. Ну, может быть, еще и коринфинам То есть, всего два послания написал, а уже у него знак, видишь ли, какой-то. Ну, ничего, значит, апостол Павел думал о некоем таком копирайте, о некой подписи такой, чтобы вот собственноручно хотя бы... Последнюю фразу написать. Но интересно, интересен выбор слова, которое перевели здесь как приветствие. Не знаю уж чем руководствовались э, переводчики синодального текста. Э, и перевели слово аспасмос словом приветствие. Ну, в конце приветствие это, это конечно интересно. На самом деле это... Такое очень радушное, если и приветствие, то очень радушное приветствие. На современный сленг это можно перевести, наверное, как обнимашки. То есть это действительно очень такое мягкое и дружелюбное слово. Даже такое несколько не вполне академическое, не вполне строгое. Вот. Поэтому церковно-славянский перевод даже лучше, потому что здесь написано хотя и фраза получилась еще смешнее. Целование моей рукой павлию то есть э, Павел как бы рукой их пытается поцеловать, написав э, что-то там. Э, целование рукой тоже невиданный образ. И мы видим здесь юмор апостола. То есть я не могу вас устами поцеловать, так хоть рукой поцелую. Э, это то, что Поражает в христианстве, в настоящем христианстве, в первую очередь, когда человек приходит из мира. Мы-то как-то попривыкли все к этому, но на самом деле это очень поразительно. Вот эта готовность обнять человека, хотя он тебе еще ничего хорошего не сделал вроде бы. Готовность полюбить его просто потому, что Господь его любит. Это на самом деле великое завоевание, недоступное подчас этому миру. В этом мире есть подобные сообщества. В моей личной жизни было три таких шока. Ну, я рос э, в городе Тольятти, э, и моя юность пришлась на раннюю перестройку. И тогда были э, в моде, что называется, такие молодежные преступные группировки. И всех, конечно, стращали Казанью. Вот я недавно ездил в Казань, и я... Спрашивал там местных некоторых сторожилов, ну, таксиста спрашивал, мы с ним оказались одногодками. И ох, я говорю, ну, как, где казанские группировки-то ваши сейчас? Он говорит, все, все ушли в, в депутаты, все уважаемые люди теперь. А, значит, нет казанских больше группировок. Но в Тольятти тоже были группировки. В Тольятти шли целые криминальные войны, и взрослые бандиты воспитывали себе смену. И, конечно, когда ты ходишь по городу, тебе э, очень важно было знать правильных людей, потому что к тебе могли подойти и спросить, с какого района и кого знаешь. И нужно было четко отвечать на этот вопрос. Особенно трудно стало, когда я стал постарше и стал хиппи, ходить с длинными волосами э, по городу Тольятти было небезопасно и спасало только то, что я работал музыкантом в кабацкой системе, и я знал правильные имена, то есть музыкантам разрешалось ходить с длинными волосами. И такая система, когда весь мир тебе враждебен, она очень и очень тебя постоянно держит в тонусе и не дает расслабиться. И вот я помню, было три таких сообщества, которые меня поразили, способностью открыть объятия. Во-первых, это театр, вот я проработал в какое-то время в театре и был просто поражен, что незнакомые люди обнимали меня, хлопали по плечу и так были мне ну что ли рады, хотя чего, собственно, такого-то, что это вообще за ерунда, даже я был ощетинившийся такой, мне казалось, так не бывает. Потом второй шок был во всероссийском лагере Орленок, где лучшие педагоги РСФСР тогда создавали невероятную атмосферу любви, творчества и открытости. Но все это перечеркнуло, конечно, все эти эмоциональные всплески, перечеркнула потом церковь. Потому что, когда я пришел в церковь, я испытал когнитивный диссонанс. Там было крайне мало людей с которыми я мог бы подружиться, ну, что называется, там, по сфере интересов и даже по, ну, какому-то уровню начитанности, но вот их обезоруживающая любовь скрашивала недостаток э, прочитанных книг в их жизни. И, знаете, вот, пожалуй, тогда мне было, ну, сколько мне было, 18 лет, когда я впервые вот попал в церковь, в такое настоящее церковное сообщество, где э, все называли друг друга братья и сестры, и мне все время казалось, что они в какой-то прекрасный момент должны сказать: ну все хватит, мы вообще шутим просто тут так. Это на самом деле мы, конечно, не братья и не сестры друг друга, а так просто вот прикалываемся. Ну пошли вот купить вот уже и это. и отнимать мелочь у младшеклассников не получалось. Почему-то вот они как-то не расслаблялись и вот эта их любовь не кончалась, потому что а, вот, и в театре она через некоторое время кончилась. Там, и э, в Ярленок в свое время кончился. А в церкви не кончалась. Ну, кончалась у каких-то людей. А, вот, потому что всегда в церкви есть и не настоящие христиане. Но вот у настоящих христиан не кончалась никогда. И вот эта дружба как-то она вот, прошла сквозь десятилетия и до сих пор работает. Церковь. Как такое сообщество выздоравливающих. Тут все тебя любят, потому что у всех есть свои болезни. И здесь, конечно, над нами всегда есть заповедь новую. Даю вам, говорит Христос. Долюбите «Да друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы долюбите да друг друга. Заповеди о любви были в Ветхом Завете. В чем новизна этой заповеди? Ни разу Бог не говорил... «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Все время звучало «любите друг друга, как самого себя, не делай другим того, чего себе не желаешь». А вот здесь новая планка. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И вот христианство – это то сообщество, где учится любить, даже тогда, когда любить очень и очень сложно. Мне очень нравится притча, как один инок пришел к старцу жаловаться на другого. «Он очень плохой», – сообщил инок старцу. «Сколько раз собственными глазами я видел, как совершал он тяжкие прегрешения. Старец же достал трепицу вышел во двор, испачкал эту трепицу грязью и нечистотами, и этой грязной и вонючей трепицей повязал глаза брату, сказав ему, «Давай накажем двух негодников. Пусть созерцают и обоняют теперь душу своего хозяина». «Подобна ли душа моя этой гадости?» – вопросил брат. «Много хуже», – сказал старец, – «я просто пожалел тебя». И с той поры брат, видя кого согрешающим, немедленно приближал к себе к лицу смердящую тряпку, которую хранил всегда теперь при себе, и получал утешение. Сердечная любовь, готовность раскрыть объятия реализовалась в полной мере у Господа на кресте. Поэтому и на восточных иконах вот Христос всегда парит на распятие, он не похож на распятого, ну, потому что здесь уже начинается воскресение, уже это первый шаг к воскресению, к обожению, окончательному обожению нашей человеческой природы. И поэтому распятие на восточных иконах очень похоже на объятие. Христос готов объять весь мир. Но это очень трудно. Иногда нужно для этого прибить Руки к кресту. Потому что Господь идет против своей святой природы. Чистым очам его не свойственно смотреть на злодеяние, И все в нем, в Боге, ставшем человеком, противилось тому, чтобы взять груз греха человеческого на себя. Но он молился, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И все-таки раскинул руки для объятий. И вот... В этом пример для нас. Легко обнимать тех, кто тебе симпатичен. Но трудно любить несимпатичных людей. Но это и есть самое главное в христианстве. Ну и третье. Что можно назвать главным в христианстве? Это благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Апостол начинает послание с благодати. Благодатью же и заканчивает. И спасение дается нам благодатью, силой Божией, силой Христового воскресения. Нас постепенно Бог вытягивает из болота. Мы как эдакая греховная репка. Бог нас тянет, потянет. И иногда складывается ощущение, что вытянуть не может. Но это ложное ощущение. Постепенно, силой Божьей благодати, незаметно отрываемся мы от земного. В этом нам даже и возраст помогает. Вот, приближаясь к 50 годам, я с каждым днем это все лучше понимаю. То есть, вот сегодня встал с утра, все, шея не двигается. И отрываешься от земного. То есть, казалось бы, где там гордыня уже, где вот уже... Как бы Какое-то желание, чтобы тебя там, любили и уважали. Одно простое желание. Надо, чтобы шея задвигалась. Иногда так. Иногда через болезни. Иногда через скорби. Иногда через большие благословения. Господь дает нам свою благодать. Отрывает нас от земного. И тут главное не заслониться от действия Божьей благодати. У Зощенко есть замечательный рассказ «Бедность», где главный герой провел электричество и увидел, как бедно и плохо живет. То бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чай попьешь и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь эти зажгли, смотрим, тут туфля чья валяются, валяется, тут обойки отодраны и клочком торчат. Тут клоп рысью бежит, от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха извится. И вот тогда он делает ремонт, а хозяйка квартиры, увидев, как бедно живет, обрезала провода, больно, говорит, бедновато, выходит при свете Чего, говорит, этакую бедность освещать? Клопам насмех. Я уж и просил, и доводы приводил. Никак. Съезжай, говорит, с квартиры. Не желаю, говорит, я со светом жить. Нет у меня денег ремонт и ремонтировать. Вот так же и на благодать реагируют люди. Иногда Господь светом своим освещает несовершенство нашей души. Освещает глубину нашей греховности. И есть две реакции. Кто-то начинает соработничать с Божьей благодатью и делать ремонт в душе своей, а кто-то отрезает свет и говорит, не надо мне, я лучше как-нибудь сам побрюжу в соцсетях. Вот это как замечательная была картинка в интернете, там значит, приходит женщина на исповедь говорит о грехах своих, освещений: говорит, что ты заладила, согрешила и согрешила, я э к ней, напиши в фейсбуке, как все, и отстань от меня, не морочь мне голову. Иногда вот и так происходит. То есть люди э -э, выплескивают в соцсети свой негатив, и все. Они заслонились от Божьей благодати, они не хотят э -э, каких-то перемен в, своих, в своей жизни. Но без благодати Божией мы так навсегда и закиснем здесь, в земном. Потому что без благодати не бывает христианства. Вот три главных понятия, которые описывают сущность христианства. Господь мира, сердечность, любовь и благодать. Поэтому господь призывает нас через апостола павла доверять господу мира и подражать ему любить друг друга с сердечностью и упражняться в этом и стижать благодать святого духа снова и снова не останавливаясь и не заслоняясь от божьего света благодать подающаяся нам через слово и таинство пусть нашу жизнь Исправляет так, как Господу угодно. Давайте об этом и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и во веки веков. Господь и Бог наш, научи нас доверять Тебе, как Господу мира, и распространять мирное господство Твое на всех людей, окружающих нас. Подражай тебе в жертвенности и любви, научи нас любить друг друга с сердечностью, так, чтобы мир узнал, что мы твои ученики, и научи нас стяжать благодать Святого Духа, бережно сохраняй слова Твои в сердце нашем, бережно сохраняя вот то тепло Твоей благодати, тепло Духа Твоего подаваемые нам через святые таинства, бережно исцеляясь Духом Твоим от греха и скверной этого мира, созерцая тебя, Господу нашего, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, во Христа и вовеки веков.